0: Metaverso es una red de entornos virtuales que están siempre disponibles y le permiten a varias personas interactuar entre sí haciendo uso de objetos digitales mientras operan representaciones virtuales o avatares de sí mismos. Varias compañías han denominado a esto el sucesor de la Internet actual, pero hay una en especial que está tan convencida en volverse el líder del metaverso que ha apostado todos sus recursos a impulsar el trabajo, el home office, la interacción social el juego, el entretenimiento, el estudio y las compras. Hace unos meses esta empresa cambió su nombre a Meta. Efectivamente, estamos hablando de la compañía detrás de Facebook, Instagram y Whatsapp. ¿Realmente el metaverso es una posibilidad que ya comienza a ser un elemento clave en el mundo de la tecnología? Bienvenidos a este séptimo episodio de Sector Tech, un podcast en el que hablamos de tecnología, ciencia, internet, videojuegos y cultura digital, transmitiendo desde el Pirate Rock Radio. Gracias por escucharnos, yo soy Gus Galeana, comenzamos. Cuando llegamos al final del quinto episodio de Sector Tech comentamos que Facebook cambió su nombre a Meta Platforms Inc. Por si muchos no lo saben, también es dueña de otras compañías como Oculus VR que desarrolla tecnología para la realidad virtual Giphy, la empresa detrás de las enormes bases de datos para buscar imágenes GIF y que posteriormente sirven para incrustarlos en los mensajes de las propias aplicaciones y Mapillari, un servicio recién adquirido desde 2020 para los mapas en web Su cambio de nombre también fue en función de querer impulsar con todos sus recursos y todo su poder una nueva tendencia basada en la construcción de un metaverso En griego meta significa más allá de acuerdo con el sitio Quatsalia Se trata de un programa informático En el que se representa un mundo digital Los usuarios, como si se tratara de un videojuego Se conectan a él mediante sus dispositivos Ya sea ordenadores, tabletas, móviles, gafas de realidad virtual, etc Y representados por avatares Interactúan unos con otros. Es un concepto similar al que ya surgió en torno al año 2000, que representaban videojuegos en la versión web 2.0 como Second Life, Roblox o el mismísimo Fortnite. Si repasamos un poco la historia, encontramos que desde 1992 se mencionó el término por primera vez en la novela Snow Crash, escrita por Neil Stephenson, muy bueno este libro, que trata sobre un repartidor de pizza llamado Hiroaki Hiro en el mundo real, pero príncipe guerrero samurai en el metaverso, que un día está a punto de no entregar una pizza a tiempo, motivo por el cual conoce a T.A., una adolescente patinadora que trabaja como mensajera. Poco después Hiro descubre la existencia de un poderoso virus informático en el metaverso que proyecta una imagen de ruido constante sobre un monitor. Y que afecta a la capacidad del lenguaje del individuo que contemple dicha imagen En este relato el autor utilizó el término avatar Para referirse a una imagen de identidad que un usuario puede adoptar en internet Este avatar era utilizado en la aplicación de los juegos de rol masivos Que se reflejan en el metaverso de la novela Por otra parte tenemos a Second Life a este videojuego a quien se le atribuye como el primer metaverso existente mediante su plataforma multimedia los usuarios crearon un avatar digital para representarlos y luego explorar el mundo conocer otros usuarios crear su propio contenido digital y hasta algunas operaciones comerciales se podían realizar Expliquemos ahora de las características del metaverso. 24 de 40 futuristas reconocidos, arquitectos tecnológicos, académicos y empresarios publicaron en 2006 un documento titulado Metaverse Roadmap, que incluye 5 definiciones del mundo social que se avecina. Revisando todos estos conceptos, extrajimos tres características distintivas del metaverso. La primera de ellas es la permanencia. El metaverso coexistirá con la civilización humana y existirá por mucho tiempo. Quiere decir que la existencia de este entorno virtual no se verá afectada por la quiebra o desaparición de una determinada empresa. La segunda característica es descentralizado. El metaverso se regirá por protocolos de código abierto el derecho de formular e interpretar este acuerdo y las reglas relacionadas no podrán pertenecer o depender de una empresa o país. Tercera, Conexión en tiempo real e interacción dinámica. Desde personajes virtuales e individuos reales en el mundo físico hasta organizaciones y entidades, todos necesitan estar conectados influenciados y coevolucionados y el metaverso será el entorno en el que se produzca. En cuanto a la arquitectura del metaverso, Revisando el sitio Cryptonoticias encontramos una serie de datos interesantes. John Radoff ha estudiado la arquitectura del metaverso y está señalando las siete capas necesarias para que este universo paralelo exista. Estas son, infraestructura, interacción humano-computadora, descentralización, computación espacial, economía creadora, hallazgo y experiencia. La séptima capa del metaverso es la infraestructura. Incluye todo aquello que necesitamos los seres humanos para mantenernos conectados a internet para interactuar en los mundos virtuales. Estamos hablando de nuestros dispositivos portátiles, chips, baterías, sensores de imagen, las redes 5G y lentes inteligentes, entre otros. La sexta capa es la interacción humano-computadora, son los dispositivos informáticos que colocamos en nuestros cuerpos transformándonos en cyborgs, los visores de realidad virtual y realidad aumentada por ejemplo, la tecnología de inteligencia artificial la IA y el acceso a potentes sistemas informáticos de borde, ejecución de procesos o gestión de datos en la ubicación física de un dispositivo sin ser enviados a la nube, todo esto absorberá cada vez más aplicaciones y experiencias del metaverso. La quinta capa es la que conforman las redes descentralizadas. Esta representa un punto clave para las personas dentro del ecosistema, pues a través de esta capa todos los recursos del metaverso se pueden distribuir de manera equitativa. La estructura ideal del metaverso es lo opuesto al oasis de la película Ready Player One, donde estaba controlado por una sola entidad, señala Rado. Las redes blockchains ofrecen un ecosistema escalable para que los desarrolladores constituyan mercados competitivos donde los usuarios son soberanos sobre sus propios datos y creaciones. Esta área de innovación se llama Web3 que libera los activos financieros del control y la custodia centralizados y dentro de las finanzas descentralizadas. Ya vemos ejemplos de conexión de legos financieros para formar aplicaciones novedosas. Con la llegada de las NFT y las cadenas de bloques optimizadas para el tipo de microtransacciones requeridas por los juegos y las experiencias de metaverso, también veremos una ola de innovación en torno a los mercados descentralizados y las aplicaciones para los activos de los juegos. La cuarta capa es la computacional, aquí se mezclan computación real y virtual para eliminar las barreras entre el mundo físico y el virtual, esta capa está conformada por el reconocimiento de gestos los motores 3D para mostrar geometría, animación, arquitectura para videojuegos y reconocimiento de objetos necesarios para conectar ambos mundos acá se incluye la integración de datos de dispositivos, internet de las cosas entre otras y biometría de personas con fines de identificación así como aplicaciones propias cuantificadas en salud o estado físico y las interfaces de usuario de próxima generación para admitir flujos de información y análisis simultáneos. La tercera representa la economía del creador. Contiene toda la tecnología que los creadores usan todos los días para crear experiencias que la gente disfruta. Hoy los creadores independientes tienen la oportunidad de acceder a un conjunto de herramientas que integran con las redes sociales y monetizan de manera descentralizada y abierta. Con ello, tienen acceso sin precedentes a la capacidad de crear experiencias para otros usuarios. La segunda capa es la del hallazgo. Al igual que los portales web y los motores de búsqueda, esta capa proporciona empuje y atracción para que las personas se involucren con nuevas experiencias. Es un ecosistema enorme y uno de los más rentables para muchas grandes empresas. Pero, en definitiva, los usuarios se agruparán en aquellos entornos en los que se sientan más cómodos, como siempre sucede. En algunos casos, las personas buscarán activamente información sobre una determinada experiencia. Pero en otros, se sentirán atraídos por la estrategia del marketing de algunas marcas que la persona no solicitó específicamente, incluso si optó por participar. El contenido impulsado por la comunidad es un sistema de hallazgo o descubrimiento mucho más rentable que la mayoría de las formas de marketing. Cuando las personas realmente se preocupan por el contenido o los eventos en los que participan, correrán la voz. A medida que el contenido en sí sea más fácil de intercambiar, comercializar y compartir dentro de más contextos de metaverso, el contenido en sí también se convertirá en un activo de marketing. Son palabras de John Radoff, desarrollador de mundos virtuales. Llegamos a la primera capa que es la que tiene que ver con la experiencia. Aquí están los juegos, plataformas sociales y los proyectos en los que participan los usuarios directamente. Muchas personas imaginan el metaverso como el espacio tridimensional que nos rodea, pero la verdad es que este mundo virtual no tiene que ser exactamente 3D o 2D. Ni siquiera está definido por sus características gráficas, sino que por el contrario hay que entenderlo por la desmaterialización del espacio físico, la distancia y los objetos. Incluye juegos 3D como Fortnite en nuestras consolas de videojuegos, Decentraland en nuestros cascos de realidad virtual y Roblox en nuestras computadoras, también incluye Alexa en nuestra cocina, Teams en nuestras oficinas virtuales, Clubhouse en nuestros teléfonos y plataformas y Move to Earn como gimnasios domésticos. En el pasado existía la noción de contenido generado por el usuario, pero esto solo eran comentarios de blog o en algún video o en alguna publicación. Ahora el contenido no lo generan simplemente las personas, surge de sus interacciones y se alimenta de la sustancia de las conversaciones dentro de sus comunidades. al metaverso, el metaverso promete cambiar la forma en que vemos el mundo al ofrecer la posibilidad de brindar una experiencia inmersiva social en su totalidad y mostrar infinitas posibilidades de acceder a universos virtuales que existen entre lo real y lo virtual, cada uno de ellos permite vivir una aventura distinta, sin embargo puedes vivir y socializar en muchos metaversos sin la necesidad de de visores de realidad virtual. De hecho, hay millones de personas que hoy están interactuando en mundos virtuales todos los días. En ellos pasan miles de horas cada vez y la mayoría lo están haciendo sin dispositivos de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, realidad extendida. Así que generalmente para ingresar a un metaverso solo necesitas un dispositivo móvil, una laptop o una PC conectados a internet. Luego, sentarte, mirar una pantalla y usar un teclado y un mouse. Hay metaversos como el de Axie Infinity, en el que debes crear una cartera de criptomonedas y ser propietario de un equipo en NFT para jugar y ganar criptomonedas. También tenemos el poseedor de moneda digital del metaverso la moneda digital con la que se opera dentro del metaverso se puede adquirir de diferentes formas normalmente Comprándola a cambio de dinero corriente u otras criptomonedas en un mercado de dinero digital llamado exchange de criptomonedas. O bien siendo recompensado dentro del metaverso por crear contenido. Participar en diferentes iniciativas o juegos playing to earn promovidos por otros, etc. Esta moneda para sus propietarios representa un depósito de valor. También puedes participar como creador de contenido en el metaverso. Estos usuarios pueden crear contenidos de diferente naturaleza, pueden producir arte, moda, juegos y venderlos obteniendo a cambio una remuneración en moneda digital. Como freelancer, al igual que en la vida real, los usuarios pueden ofrecer sus servicios y ser contratados por otros usuarios como entidades financieras o empresas de servicios profesionales. No es una lista cerrada de roles para participar en un metaverso. Dentro de cada uno se pueden promover formas adicionales de participación para ofrecer beneficios económicos a sus usuarios. de la idea del metaverso sin duda es de las cosas más interesantes que puedes encontrar en temas de tecnología actualmente toda esta información viene de los artículos que es el metaverso escrito por Mariana Banzi en el sitio de cripto noticias y algunas notas interesantes como el sitio Cotizalia. todos estos enlaces para poder consultarlos por ti mismo te los comparto en mi cuenta de twitter arroba Galeana, para que conozcas aún un más sobre el metaverso quedan muchas preguntas todavía cómo se van a posicionar las empresas con todo esto qué ventajas tengo de llevar parte de mi vida digital hacia un metaverso puedo aprender cosas dentro de él puedo conocer personas puedo trabajar qué efectos a la salud puede traer todo esto ¿Qué impacto social habrá en años venideros si el metaverso se convierte en algo habitual? ¿Puedo crear mi propio metaverso? Son preguntas que a lo largo de Sector Tech estaremos intentando dar explicación. De momento ha llegado la hora de despedirnos, no sin antes recordarte que en Pirate Rock Radio tienes muchos contenidos interesantes. Y ahora también en temas de ciencia. No te pierdas el estreno de Ciencia en 10, un podcast que cada viernes está sacando un episodio nuevo. Es nuestra recomendación, así como las crónicas del bibliotecario tartamudo. Muchas gracias al capitán del barco por hacer realidad este proyecto. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba sector.tech, y seguimos navegando. Adiós. Mantente actualizado con Sector Tech. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.